0: méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 16. Contes et légendes de l'intelligence. La semaine a été longue et vous avez enfin le droit à votre heure de métacognition, ce moment de réconfort neuronal, de communion avec le grand tout de la pensée critique appliquée à soi. Certains sont encore sous le choc des révélations de la semaine dernière. D'autres attendent, blasés, qu'on leur apprenne un truc. Et d'autres n'ont pas encore écouté les deux premiers volets de cette série de quatre. Quoi Si c'est le cas, c'est le moment d'y courir. Aujourd'hui, on est d'accord, vous et moi, qu'on aimerait bien enfin savoir ce qu'est un une surdoué. Nous allons être gâtés. Stéphanie Aubertin partage généreusement son expertise sur le sujet, toujours sur la base des dernières découvertes scientifiques. Ah, et on avait oublié d'oxyre quelques mythes encore. Donc, de nouvelles secousses sont à prévoir, mais vous avez l'habitude maintenant. Vous êtes prêts Bien sûr que vous l'êtes. Chapitre 3, anatomie de la douance. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'un surdoué Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve chez tous les surdoués Est-ce qu'il y a des caractéristiques réellement différenciantes La rapidité de
1: traitement de l'information. Ils peuvent capter rapidement des choses de base. Alors les informations peuvent être bonnes ou mauvaises comme on parlait tout à l'heure avec les biais. Mmh. Tu peux être un bon cuistot mais avoir la nourriture euh, pas top tu vas de merde, mmh. et du coup, ce que tu vas faire va paraître bien. Quoi. Donc, euh, tu peux avoir les capacités, mais pas forcément sur du contenu qui est
0: valable. Oui, c'est-à-dire, mais... ils traitent très bien l'information et très rapidement, mais après, peut-être que l'information est mauvaise. Oui, c'est <rire> ça qu'il faut penser, oui, en fait. Oui. C'est pas forcément parce qu'ils ont une bonne capacité de traitement qu'ils vont réfléchir de manière juste. Tout à fait. Mmh. T'as
1: une rapidité de traitement de l'information, du coup, qui engendre une mémoire à un long terme plus élevée. D'accord. Après, tu peux avoir... Euh... D'autres choses qu'on retrouve dans les recherches, mais comme ça apparaît dans une recherche et pas dans l'autre.
0: D'accord, ça n'a pas forcément été euh, dupliqué. Voilà, au niveau de
1: l'attention notamment. Mmh. Et en même temps,
0: tu as des enfants euh, au potentiel qui ont des troubles de l'attention. Par contre, les troubles de l'attention ne sont pas spécifiques aux surdoués, on est d'accord Non, oui, oui, pas oui, plus il n'y a rien qui est
1: spécifique aux surdoués, mmh. Mmh. absolument rien. Donc c'est juste une efficience oui. du cerveau.
0: Comment on explique ça tu peux avoir une myéline plus épaisse. Il y a plus de myéline si euh, l'es surdoué Apparemment. Alors la myéline, c'est ce qui permet la, la myéline, transmission de l'information. Ouais,
1: c'est une espèce de gaine qui a autour des neurones mmh. et qui permet que l'information se propage rapidement. Mmh. Voilà. Et notamment, puis as t'appartais, quand tu as une sclérose en plaques, tu as des trous dans cette myéline, ce qui fait que l'information ah, euh, oui. passe moins bien. Mmh. Voilà. Au niveau des neurosciences, il y a eu, je vais dire, deux époques suivant l'imagerie médicale qui était disponible et l'évolution des technologies. Des premières études, avec une certaine technologie, on ne voyait pas grand-chose. Mais en fait, ce qu'il en est ressorti, c'était que les personnes qui réussissaient mieux les tâches de raisonnement, donc qui sont très corrélées au QI, eh ben, ils utilisaient moins d'air cérébral. Alors que les personnes qui réussissaient moins, eh ben leur cerveau s'allumait un peu de partout. D'accord. Ça a été même refait, pas forcément avec l'intelligence, mais avec un entraînement intensif au jeu Tetris, tu te souviens <rire> Les personnes qui étaient surentraînées, qui se sont entraînées pendant X semaines, je ne sais plus, à jouer à ce jeu, les personnes expertes, elles utilisaient moins d'air cérébral que les novices la conclusion, l'interprétation était que ces personnes savaient, dans le jeu Tetris et dans l'intelligence, quelles aires cérébrales utiliser pour être efficients.
0: D'accord. Donc, il y a une sorte de systématisation de la ouais. part des surdoués. Ils vont utiliser une route qui est la route la plus rapide et la plus efficiente pour accomplir une tâche
1: Oui, une manière d'activer les airs cérébrales. Parce qu'après, tu as raison, la deuxième partie, en fait, historiquement, euh, des recherches sur les neurosciences, avec le développement des IRM, on a pu mieux voir avec une meilleure résolution spatiale qu'il y avait effectivement une espèce d'autoroute qui s'était euh, systématisée en fait, et notamment cette autoroute qu'on appelle la théorie de la jonction pariéto-frontale, ou fronto-pariétale, dépend dans quel sens tu le mets, entre donc les lobes pariétaux et les lobes frontaux. C'est comme une autoroute qui est beaucoup plus large et où l'information passe beaucoup plus rapidement. C'est les régions permettent de réaliser une tâche de manière efficiente, de ne pas se perdre, d'aller plus droit au but. C'est vraiment ce réseau-là, et il n'y a pas forcément d'autres aires cérébrales où l'information va plus vite, notamment au niveau de l'émotion, au niveau de la sensorialité ou quoi que ce soit. Non, c'est
0: vraiment un certain chemin, et pas tout le cerveau. Donc c'est vraiment une particularité chez les surdoués, dans le traitement de l'information, il y a cette espèce d'autoroute pour des tâches. Des tâches de raisonnement on va dire ou des tâches intellectuelles ou pour
1: résoudre des problèmes de la vie quotidienne en fait. Mmh. Et euh, c'est pas forcément une particularité, excuse-moi je vais te reprendre parce ouais. que plus le QI augmente et plus cette autoroute est, euh, est renforcée. Elle existe aussi chez des personnes lambda. Oui, oui, d'accord. Mais euh, sauf que, euh, effectivement, plus tu montes dans le QI et plus tu es meilleur en raisonnement, en fait, plus tu utilises une part moins ton cerveau, parce que pourquoi il passe par cette autoroute-là
0: mmh, mmh. Mais on n'observe pas ça pour tout ce qui est euh, affectif, euh, émotionnel, hypersensibilité, etc. Toutes ces choses mmh, mmh. Euh, qui peuvent être mises en avant dans les mythes sur le sur -demain. Du tout. Il y a un réseau particulier et un seul. Mmh. Donc, on a tous un nombre euh... égal à peu près de neurones par contre, ce qui peut changer, c'est la connexion entre les neurones, c'est-à-dire les, les routes tu qui permettent avoir, la communication.
1: De manière statistique, les Potentiel peut avoir un cerveau plus gros, plus épais. Ah bon Mais pas tous. Mmh. Notamment, il y avait Einstein, donc s'il avait un gros QI, mais bon, on n'en doute pas trop, et ben lui, il avait au contraire un petit cerveau. Avant ah bon. Ouais. En tout cas quand Tu traites l'information et que tu l'emmagasines, tu crées des synapses où il y a ton information en fait. Et quand tu les relis à autre chose, tes neurones projettent euh, voilà, des, 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 tentacules. Vers, euh, voilà, des tentacules vers autre chose. Donc, effectivement, tu peux avoir, ça semble logique aussi, plus de
0: connexions. Mmh. Tu... Et, et ça, effectivement, il y a de la neuroimagerie sur tout ça où on voit la densité des circuits chez les surdoués qui apparemment serait euh, mmh. plus importante que chez euh, oui. les personnes. C'est euh, euh, quantitatif normal. et c'est. Continue, enfin, voilà, alors continue. après, voilà, c'est toujours un peu compliqué voilà. de pouvoir euh, dire d'office que s'il y a plus de connexions, il y a forcément plus euh, d'intelligence. Mais en tout cas, il y a une corrélation. Mm -hmm. mm. oh oui, tu observes ça. Oui. Mm. Mais alors cette caractéristique, euh, qui est cette rapidité de traitement de l'information, elle est quand même contredite par un certain nombre de surdoués que moi j'ai pu rencontrer, et puis c'est assez connu d'ailleurs parmi cette population, qu'il y a des gens qui ont du mal par exemple lors des examens ou euh... et qui disent qu'ils sont lents en fait ils se trouvent pas du tout rapides dans leur mode de fonctionnement mmh. Ces personnes-là, ce sont
1: avant tout des personnes un peu perfectionnistes, qui veulent aller jusqu'au bout des choses. Et euh, du coup, bah forcément, ça ralentit euh, les choses, alors que parfois, on demande des choses beaucoup plus simples mmh. et que bah si elles coupent les cheveux en quatre... <rire> oui, euh, qu'elles elle dissèquent la question
0: faire. pour oui. bien comprendre ce qu'on leur demande, des choses comme oui,
1: ça. Oui, oui, oui. Ça dépend euh, où on se fixe nos propres objectifs. Mmh. Et si la question est relativement simple, enfin relativement, ça dépend des personnes, mais si on veut aller beaucoup plus loin, si on va chercher dans les quatre coins
0: d'une pièce pour pouvoir répondre, forcément ça va prendre Le longtemps. double sens présumé possible de la question. Moi j'ai une amie qui est comme voilà. ça. Si on parle de quelque chose ou que je lui pose une question, étrangement, elle va toujours y trouver un sens qui n'était pas celui que je lui avais donné. Donc je comprends que pour elle, c'est complexe, parce que quand elle lit le monde, quand elle, elle discute avec mm -hmm. les gens, elle va trouver un sens différent aux choses,
1: aux questions. Et c'est marrant parce que ça me fait penser, on dit souvent qu'ils ont des difficultés à comprendre l'implicite. Il y a une question d'implicite dans ce oui, que tu viens de dire. Préfère. Mais ça, c'est en opposition avec euh, cette empathie. Parce que si on est empathique, tu comprends,
0: enfin, tu te mets à la place de l'autre, tu lis l'autre. Oui, c'est oui. oui, en opposition avec l'idée que, que le surdoué serait empathique.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Mais si effectivement tu peux t'imaginer que peut-être qu'il y ait d'autres choses derrière, eh ben, du coup ça va te ralentir. Mmh. Et aussi lors de la lecture, moi je sais que je lis euh, les livres très lentement parce que pratiquement à chaque phrase je m'arrête et je fais des liens avec toutes mes connaissances, ça prend du temps.
0: Mais moi aussi j'ai une lecture poussive, c'est horrible, mais moi c'est plus parce que j'ai besoin de temps pour comprendre la phrase. C'est très très lent pour moi de lire un livre. C'est horrible.
1: <rire> mais par contre, moi, après, quand je suis dans un autre endroit, comme j'ai pris le temps pour créer les liens, après, ils s'activent rapidement oui. et je peux faire des liens facilement.
0: Oui, oui, mais alors, du coup, voilà, on en revient à qu'est-ce que la rapidité de traitement de l'information C'est pas forcément le résultat, c'est-à-dire ce qu'on mm -hmm. voit socialement, mais c'est l'activité cérébrale. Et donc, dans tous les oui. cas, les surdoués, oui. qu'ils se jugent lents ou pas, qu'ils coupent les cheveux en quatre ou pas, de toute façon, ils ont une activité cérébrale beaucoup plus rapide que la moyenne. — Tout à fait. — Voilà. Donc ça, c'est oui. le cas pour tous.
1: — Et si tu as une rapidité de traitement de l'information, tu automatises rapidement le traitement d'une information donnée. Et ça, on a pu le voir dans beaucoup de travaux, sur des tâches un peu faciles que tu peux automatiser. Mmh. Les personnes au potentiel pouvaient aller rapidement dans leur pensée, en vagabondage de l'esprit. Mmh. Pareil, elles ont automatisé rapidement les choses. Du coup elle le généralise, elle le transfère à d'autres apprentissages. Cet apprentissage-là peuvent le transférer à beaucoup de choses qui se ressemblent. Oui, Ça te laisse de l'espace dans ta conscience, dans ta mémoire de travail, dans ton réseau du mode par défaut. Euh, en gros, c'est toutes tes pensées liées à toi-même et euh, quand tu penses. voilà. Et ce qui peut, du coup, te positionner selon ta personnalité, selon tes envies, enfin des choses qui émanent de toi. Tu peux te mettre à étudier à fond quelque chose, tu peux te mettre à faire plein de choses très différentes mais en manière superficielle, mm -hmm. parce que après tu ouais c'est bon je le maîtrise, t'as pas été au bout des choses mm -hmm. mais tu passes à autre chose. Mm -hmm. Tu peux même euh, avoir des obsessions pour quelque chose en particulier, euh, et c'est là peut-être où ça peut rejoindre l'autisme. Il mm -hmm. y a beaucoup de potentiels qui sont diagnostiqués autistes. Ah bon et alors là, c'est marrant parce qu'il y a une méta-analyse, de méta analyse deux méta qui vient de sortir, oui. notamment avec Laurent Motron en co-auteur. Laurent Motron, qui est un psychiatre spécialisé dans l'autisme et qui est parti travailler au Québec euh, il y a des décennies pour sortir de la psychanalyse, entre autres. Oui. Donc lui, c'est vraiment une pointure hein, sur l'autisme, c'est pour ça que j'en parle. Et donc, dans la méta-analyse, une méta-analyse de 11 méta-analyses, portant oui. sur 23 000 autistes, sur les 50 dernières années, et en fait, on se rend compte que... Euh, il y a de moins en moins de différences entre les autistes et les gens normaux. Dans, dans en fait. les diagnostics Enfin, dans les recherches, parce mmh. que, avec certaines choses qui sont évaluées, comme la théorie de l'esprit, la flexibilité, la reconnaissance des émotions, euh, même au niveau cérébral, la, la densité de matière grise, ce genre de choses, mmh. tu arrives à un surdiagnostic. Et Laurent Motron disait que, si on continue comme ça, dans 10 ans, on aura perdu, entre guillemets, le signal de l'autisme. Mmh on ne pourra plus faire de recherches Je mmh. suis Parce qu'on a trop élargi moment. les
0: critères, et du on coup, il y a de plus, élargi plus de gens qui
1: se retrouvent parce que diagnostiqués autistes. Mmh. Et quand tu vois les critères diagnostiques de l'autisme, qui ont encore changé dans le DSM-5 pour être beaucoup plus larges, maintenant c'est un spectre, tu vois, donc ouais. c'est très large, t as des difficultés de communication, des difficultés sociales, voilà, communication, partage d'intérêts. Donc quand tu es à fond sur un, un truc parce que tu aimes étudier quelque chose... Tu es peux détourner faire... du côté ouais. autiste. Mmh. Et, quand... et... et ça me fait penser, je ne sais pas si tu te souviens de cette scène dans Asterix Obélix, à le scribe Edouard Baer. Mmh. Euh... Je n'ai pas vu ce film. Je suis pas désolée. vu, mais tu peux regarder euh, sur YouTube, il y a juste cette scène-là, il fait une impro. Et il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Et les autres, en face, ils sont en train de regarder Astérix Obélix, euh, en face, ne réagissent pas. Puisqu'il est parti dans un truc, tu vois, très très loin. Il s'est même pas rendu compte que c'était pas adapté, que les autres ne comprenaient pas, mais il était parti dans son truc. Et quelquefois, les hauts potentiels sont comme ça aussi. Ils partent dans des trucs et ils s'en rendent même ne les pas compte. Clément Fraise l'avait dit aussi euh, que parfois ouais. avant ouais. il partait, il s'en rendait pas compte. <rire> oui, donc ça c'est
0: l'épisode 9 de
1: Meta choc. Oui, oui, oui. Et puis euh, avec le mentaliste Clément Fraise. Euh, quand tu es au potentiel, du coup, tu peux être un peu rigide comme ça sur tes centres d'intérêt, enfin, ou être très à fond puisque tu as une capacité d'apprentissage aussi très élevée. Tu peux être à fond sur un truc ouais. et du coup avoir aussi des problèmes sociaux parce que tu veux l'imposer aux autres. Donc, tu, tu penses que c'est normal Tu penses que, que c'est euh, normal tu veux convaincre quelqu'un, voilà, il n'y a rien de pire, <rire> de vouloir convaincre quelqu'un, en toute bonne foi hein, aussi, tu peux avoir le côté difficulté sociale, et aussi le côté euh, intérêt restreint répétitif. Alors c'est pas parce que tu as une passion que c'est un intérêt restreint. En plus, comme on dit, hyperesthésie, donc ça peut rentrer effectivement dans le trouble du spectre de l'autisme. Après, vraiment, l'autisme, c'est quelque chose de très particulier au niveau perceptif, il y a une hyperperception des choses. Normalement, ça part du côté visuel. Et les autistes n'analysent pas les choses avec les mêmes airs cérébrales mmh. que tout le monde. Par exemple, reconnaissance d'un visage. Une personne pas autistes, reconnaît avec l'air fusiforme entre autres parce que c'est un aspect global, c'est instantané. Et les autistes, c'est plus les airs visuels primaires, c'est plus le côté très élémentaire du visage, c'est pas du tout les mêmes airs cérébrales. Du coup, le côté hyper perceptif, notamment visuel, vont les faire se détacher de l'aspect social
0: parce que ça leur procure aussi des émotions positives. Ils vont reconnaître une personne par rapport au coin de sa bouche plutôt que par rapport à l'ensemble de son visage, par exemple Oui, alors les autistes
1: peuvent être très bons en reconnaissance des émotions, aussi, ils ne vont pas utiliser les mesure cérébrale. cérébrales. Chez une personne euh, non autiste, on est euh, équipé en fait, de naissance pour euh, identifier euh, tout ce qu'il y a de deux ronds assez rapprochés et puis un truc en bas pour un visage. Ouais. On peut ouais. voir euh, beaucoup sur internet des photos d'objets qui ressemblent à des visages. Et pareil d'Oli. Bah, pareil d'Oli. Euh, <rire> voilà. ouais. C'est vraiment cérébral, c'est inné. On est, on a, mmh. euh, ce, on ce est câblé de... comme ça. On est câblé comme mmh. ça. Et les autistes, non. Quand ils vont reconnaître un visage ou une émotion, ils vont céder d'autres choses dans le visage que l'aspect purement global des choses. Notamment, ils vont céder de la bouche euh, ou d'autres choses pour pouvoir... Euh
0: identifier un visage ou une émotion. Donc ça veut dire que le diagnostic aujourd'hui, il peut être euh, vicié, en fait, et que, par mmh. exemple, quelqu'un qui serait diagnostiqué surdoué Asperger, comme on entend beaucoup mmh. parler, qui est une sorte de trouble autistique, mais avec un très haut niveau intellectuel, sur des tâches de précises, d'après toi, du coup, ce serait euh, des diagnostics qui sont pas fiables alors Je ne vais pas juger tout le monde, hein, je ne connais pas,
1: mais il euh, y a un surdiagnostic, et c'est ce que dit Laurent Montron dans cette méta-analyse, qui dit que c'est un danger, et que même euh, une personne à qui on dit qu'elle est autiste alors qu'elle ne l'est pas, ouais. comme ça fait un truc fou dans la compréhension de soi-même, c'est ouais. comme pour les hauts potentiels, ça peut créer des problèmes, ça peut, euh, ça permet pas de s'attaquer aux bons problèmes, encore une ouais. fois, comme on parlait tout à l'heure pour les haut potentiels. Il ouais. y a deux ans, j'avais reçu une jeune femme, euh, elle avait déjà fait un test à 10 ans, je lui ai refait le test, mais euh, elle se pensait au début dyspraxique. qu'après autiste, elle est allée voir une psychologue spécialisée, qui lui a fait un questionnaire euh, développemental avec les parents. Oui, ok, vous êtes autiste, elle allée le faire valider par un psychiatre spécialisé. Oui, vous êtes autiste. Et en fait, moi, tout ce que je voyais dans son mode de traitement de l'information, tout ce qui est perceptif, tout ça, c'était pas du tout ça. Elle pouvait paraître bizarre, mais c'était pas... Pour ça. Mmh. Et en fait, d'avoir eu ce diagnostic, elle est tombée en dépression. Elle avait tout abandonné. Elle disait non mais les études ça sert à rien. De toute façon, euh, il y a très mmh. peu d'autistes qui ont un job, etc. T'es mmh. tombée en dépression. Et moi, quand je lui rends le bilan, je dis non. J'ai fait un bilan très 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 long. Je dis pas le nombre de pages pour bien lui démontrer. je vais fait un truc de fou quoi. Et au final, pas du euh... tout excessif. <rire> 92 pages.
0: Mais un euh, bouquin. Voilà. Mais bon, j'ai fait
1: plein, plein de choses très différentes. C'est sympa. Moi, j'aimerais bien avoir
0: 92 pages écrites sur moi <rire> et comment je fonctionne. Il ben, y en a qui Un, hein, c'est un mode d'emploi, de mon Ouais, c'est sympa.
1: <rire> et je l'ai revue un an après. Elle avait complètement changé. Même l'aspect bizarre dans les yeux qu'elle avait quand ouais, elle te regardait ouais. et tout, elle avait disparu. Ouais. Elle riait. Elle avait un autre comportement, complètement. Ouais. Et elle était beaucoup plus sociale. Elle avait moins de soucis. Elle me dit Non, mais finalement, ça va bien et tout. Et en fait, effectivement, il y a des autres professionnels qui pouvaient être dans des billets de confirmation par rapport
0: à une plainte. Et ça se... conditionne complètement le, le, le fonctionnement de la personne ça, ouais, tu, te tu te rends compte mmh. alors,
1: Les vrais autistes, en fait, euh, après, tu, tu as effectivement quelque chose de graduel hein, aussi, mmh. n'utilisent pas euh, du tout les mêmes heures et c'est vraiment un aspect perceptif qui les détourne du côté social. Alors que les hauts potentiels, à la rigueur, ils souffrent de ne pas avoir d'amis ou de ne pas euh, mmh. être compris, etc. Et faut pas confondre les symptômes avec la maladie. C'est pas mmh. parce que tu as de la fièvre que tu vas... Enfin, la fièvre, c'est un signe de tellement de maladies possibles. Mmh. Mmh. Donc, c'est pas parce que tu as des difficultés sociales que tu es très curieux, que tu es un front sur un truc. Et à que la rigueur, osperger. tu dis que tu as des sens développés euh, qu'on n'a pas mesuré que tu es autiste. Mmh. Alors, je remets pas, il y en a qui y sont réellement. Il hein, n'y mmh. a pas de souci. Hein, mais, euh... ouais, il faut réfléchir à plusieurs fois. Il faut réfléchir tout le temps. OK, c'est le symptôme, mais... Euh... Qu'est-ce qui explique ce
0: symptôme oui, oui. Tout le temps, tout le temps. Et, oui, mmh. et la tentation, c'est de catégoriser, que ce soit le patient ou que ce soit le professionnel, le évidemment, c'est mmh. ça le risque. Il y a quand même une caractéristique aussi qu'on entend souvent et qui, celle-là, est vraie, c'est que les surdoués, par leur histoire personnelle, par cette facilité dont tu parlais, c'est-à-dire cette rapidité de traitement d'information, peuvent avoir des problèmes dans l'apprentissage liés à la notion de l'effort. Parce que quand on est... Dans une facilité de traitement, donc mmh. une facilité d'apprentissage, quand on a une bonne capacité de mémoire, ce qui est en général le cas chez les surdoués sans non plus dire que c'est le cas de tous, eh bien ça peut créer des problèmes. Tout à fait, je me bats beaucoup pour ça
1: alors, une fois, j'ai dit ça sur Facebook et je me suis fait taper parce qu'on m'a dit, oui, mais qui vous êtes pour dire ça Vous n'êtes pas au potentiel Les efforts, on en fait tout le temps pour s'adapter. Voilà, je parlais d'un point de vue à l'école. légère amalgame. Ah, j'ai tenté d'expliquer, mais on m'avait déjà euh, tué un peu. Quand on a effectivement cette rapidité de traitement l'information et cette rapidité de transfert des apprentissages, on prend l'habitude que les choses se fassent en un claquement de doigts la réflexion se fait en un claquement de doigts. Et c'est le cas durant très longtemps à l'école. Mmh. Du moins durant tout le primaire, en tout cas ça c'est sûr parce qu'on ne fait que des exercices d'application. Mmh. Il suffit de multiplier x fois un truc, Enfin, c'est pas le même chiffre mais comme je dis, ils ont transféré, ils ont compris la chose et c'est bon. Et puis arrivé à un moment donné au collège, souvent c'est quatrième, pas tout le temps, parfois c'est seconde, parfois c'est première, parfois c'est en prépa. Mmh. Et bien ça pose problème parce que euh, comment je dois faire pour réfléchir les fameuses fonctions exécutives, dont on a déjà parlé, comment je m'inhibe, comment je planifie, comment je réfléchis, la métacognition, mmh. ça peut être difficile. Et en fait, de se confronter à la difficulté, en tout cas à l'effort dans les apprentissages, parce qu'à la base, on passe beaucoup de temps enfant à l'école, ça permet d'être à la zone de confort entre ce qu'on fait facilement et ce qu'on fait en s'y mettant un petit peu. Mmh. Et en fait... Chez les enfants potentiels, comme c'est facile, quand ils doivent faire des efforts, pas tous, hein, parce qu'il y a des bourreaux de travail aussi, mmh. quand ils doivent faire des efforts, certains, c'est anxiogène, parce que, ah bah tiens, qu'est-ce qui
0: m'arrive, en fait, là C'est la première fois que je me mets à réfléchir. Qu'est-ce qui m'arrive C'est pas normal. Ils se disent, peut-être que c'est parce que je m'y prends mal et que, donc, je cours à l'échec, par exemple il y a une peur de l'échec aussi dans l'effort. Ou
1: euh, finalement, je suis pas si intelligent que ça, mmh. ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a une autre thèse, une autre belge, mmh. qui s'appelle euh, Catherine Kuch, qui a euh, fait une thèse sur les croyances motivationnelles des adolescents au potentiel. Mmh. Par rapport à un même QI, elle essaie de comprendre pourquoi certains étaient en échec et d'autres étaient en réussite. Parce que une autre euh, pseudo-caractéristique, une autre légende, c'est que un tiers réussit, un tiers moyen, un tiers en échec. Oui. Parfois, c'est plus aussi. Oui,
0: on a oublié de parler voilà. de ça, et alors que c'est <rire> un énorme cliché chez les surdoués, ça.
1: Voilà. Donc, euh, bon, on ne trouvait pas la source maintenant aussi. C'est apparemment une asso suisse qui avait fait un questionnaire parmi ses membres. Ah, d'accord. Donc, il bon, y a des problèmes de recrutement, évidemment. Mm -hmm. Alors que c'est faux. Euh, je digresse par rapport à ce que je disais. On voit que les réussites, par exemple, au brevet, donc chez d'autres sources aussi, mm -hmm. sont proportionnelles au QI. Évidemment, tu peux en avoir
0: un point qui est éloigné. Mm -hmm. euh, OK, mm -hmm. Oui. Un point. Mais voilà. en gros, quand on a voilà. un haut potentiel intellectuel, on va plutôt réussir ses études.
1: On va plutôt et réussir ses autres. études. Et pour revenir à, à cette thèse, la différence, c'était les croyances qui étaient liées à l'intelligence. Mmh. Est-ce que l'intelligence est innée à qui Est-ce que je régule mes efforts et mes apprentissages On mmh. avait plein de petites choses mesurées sur les sentiments d'efficacité personnelle, ce genre de choses. Mais euh, les enfants qui avaient été testés jeunes, par exemple, on avait dit T'es intelligent, euh, mon fils, euh, mmh. voilà, t'es surdoué. Pour eux, l'intelligence, c'était devenu quelque chose de fixe. Bon, je suis né comme ça, j'ai rien à faire et euh, je ferai rien. Il ne faut pas faire d'efforts, il euh, n'y a rien à apprendre. Bah oui, parce que ça a toujours fonctionné comme mmh. ça. Et à un moment donné, quand tu dois te mettre à faire des efforts, bah, en fait, je ne suis pas intelligent. C'est quoi ça mmh. Donc, tu as cette croyance-là sur euh, l'intelligence et tu as aussi euh, bah, comment je régule mes efforts dans les apprentissages. Et là, c'est plus le fait d'avoir été confronté à cette zone de confort, où d'un coup, tu te dis « Ah bah mince, il faut que je fasse quelque chose, et peut-être que mon estime de moi-même, elle va en prendre un coup. » Et quand tu passes ça, tu réussis bien mieux. Moi, je vois, comme je disais tout à l'heure dans les tests, il suffit que je pousse un peu, il y a beaucoup plus d'items répondus, mmh. alors qu'en fait, spontanément, il y en a qui se seraient arrêtés très rapidement. Mmh. Mmh. Ça peut peut-être expliquer certains échecs scolaires, ça peut. Après, tu vois des adultes... Euh, où ça a été comme ça durant toute leur vie et puis à un moment donné euh, prendre une décision, réorienter sa vie et ben, ce boulot, ça, là euh, il me plaît plus, j'ai envie de changer mais pourquoi Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je prenne des études il faut que je m'inscrive, ah non, j'ai pas envie mmh. voilà, c'est sortir de sa zone de confort aussi au sens large mmh. ah, en plus, comme je le disais euh, tout à l'heure, il me dit, oui mais on fait tout le temps des efforts mmh. mais en fait c'est — Socialement, en fait, c'est ça dont ils parlent, s'adapter euh, aux autres. — Dans l'approche systémique, c'est tout ce qui est école de Palo Alto, c'est comprendre comment, par le biais de notre comportement, on induit quelque chose, parce que, d'après cette école, on ne peut pas ne pas communiquer, même mmh. quand on dit rien. Mmh. On dégage quelque chose par notre comportement, si on se si on parle ou quoi mmh. que ce soit. Mmh. Comment, effectivement, euh, dans notre comportement, on va aussi induire des choses et euh, dans cette école-là aussi, ils disent que souvent, quand les personnes disent « oui, mais j'ai fait tout, j'ai fait tout ce qui était possible, je vois pas ce que je peux faire de plus, j'ai tout fait. Mmh. » Et en fait, ils ont fait un peu plus de la même chose. C'est ça qu'ils disent dans l'école de Palo Alto, on fait un peu plus de la même chose. Mmh. C'est-à-dire, quand tu veux convaincre quelqu'un, tu veux le convaincre. Tu et, suis la euh, même ligne. Tu suis la même ligne. Et qu'il faut, en fait, complètement euh, se dégager pour euh, prendre du recul. Et, finalement, avoir et une réponse plus
0: créative. Plus créative,
1: oui, oui, oui. Moi, j'ai eu plein de patients où j'ai réussi en thérapie à, à les faire vraiment évoluer en changeant euh, cette perspective-là mmh. par rapport à leur patron, enfin, à ce genre de situation. Et d'un coup, ça a changé. Et en changeant quelque chose dans notre comportement, bah, change quelque chose chez l'autre aussi, et
0: puis ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est une chose importante quand on fait tester ses enfants, de bien comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont surdoués qu'on leur dit que tout va être facile et qu'ils ont des capacités euh, qui vont euh, mmh. faire que, bah oui, ils vont réussir d'office... Bon, alors Je sais bien que beaucoup de personnes pensent l'inverse parce que maintenant, il y a cette fausse idée que les enfants qui sont surdoués vont être en échec scolaire. Mais l'impression que j'ai, c'est que c'est très important justement, quand on annonce à quelqu'un qui est surdoué, de aussi lui dire tu as des facilités, donc il faut que tu apprennes que tu cultives la notion de l'effort pour ouais. ces choses sur lesquelles puisqu'il y a des pics, on en a parlé tout à l'heure mm -hmm. ça veut dire aussi qu'il y a des endroits où on est moins doué où on mm -hmm. a moins de facilité ben ces endroits-là, il faut les identifier pour pouvoir justement cultiver un sens de l'effort, en fait, mm -hmm. pour ne pas Et délaisser. Euh... Parce que c'est ça le risque aussi, c'est que quand on a des très fortes capacités dans certains domaines, qu'on a des forts pics on peut aussi complètement délaisser certains autres aspects jusqu'à devenir quasiment « handicapé », entre guillemets, euh, sur ces aspects-là, parce qu'on voulait pas faire d'efforts. Je me pose la
1: question, quand on voit des profils hétérogènes... Euh... Peut-être que, si tu veux, très très tôt dans l'enfance, c'est une hypothèse que je fais, Alors, à part s'il y a des, des choses au niveau cérébral, génétique, tu vois, d'accord J'en dise quelque chose, oui, ok oui. Dyslexie,
0: euh, dyspraxie, dyslexie, ouais.
1: dyspraxie tous, tous les 10 ouais. Peut-être qu'il y a une spécialisation après, mmh, tu vois mmh. Et d'ailleurs, souvent on dit les hauts potentiels sont gauches, sont maladroits. Euh... En fait, il y a Laurence vèvre qui est psychologue et psychomotricienne, qui a fait une recherche euh, longitudinale ça faisait partie d'une très grande cohorte qui était utilisée pour plein d'autres recherches. Il y avait beaucoup de choses notées sur le développement très précoce, mais dès la naissance, en mm -hmm. fait, chez tous les bébés. Et après, quand les enfants ont eu 6 euh, ans, ils ont été testés, toute la cohorte. Et comme ça, on a pu isoler les hauts potentiels. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, les enfants, très tôt, ils avaient certaines choses, notamment... Euh, une disparition des réflexes archaïques oui. qui était très précoce, il y avait une fixation du regard aussi euh, plus importante que les autres, mmh. il y avait euh, parfois une marche précoce aussi, pas toujours, mais euh, la tenue de la nuque aussi, euh, et en tout cas il y avait aussi un développement moteur, et psychomoteur aussi, plus précoce. La conclusion de Laurence Vèvre-Douret dans son article scientifique, c'était que après quand on arrive à l'école, on parle de problèmes graphiques euh, aussi, mmh. il y a ça aussi, mmh. Mais est-ce que c'est pas, du coup, l'école qui a fait ça, parce qu'ils étaient beaucoup dans le côté intellectuel et pas forcément de manière graphique, ou alors l'école qui dit aussi euh, « il faut tenir ton stylo, il faut faire ci, il faut faire ça », qui les frustre mmh. ou alors les parents qui, euh, comme un enfant parle bien, tu le mets en avant, tu sais le côté langage, mmh. tu mets en avant bien ce sûr. côté langage moi je l'ai vécu, comme je disais que petite je voulais être médecin, donc ma mère me disait oh, Stéphanie parle, dis voir, tout ça les parents mettent en avant ça, et du coup ça crée un déséquilibre, une dysynchronie
0: mmh. il y a aussi ça de Jean-Charles les, gens donc, les, les, la les vont développer des capacités verbales parce que c'est facile, parce que c'est mmh. très rapide, et puis dès qu'il va falloir commencer à s'intéresser au graphisme ou à des choses plus motrices, ils peuvent être plus dans la norme et, et du coup, oui. moins aller
1: vers ça et moins et, euh, être et curieux. Et c'est pour ça, ça. que l'indice de vitesse de traitement est plus faible chez eux. Mmh. Et ça, c'est chez tous les hauts potentiels, tous les groupes cliniques, tous les étalonnages montrent ça, en fait. Ça peut être des Speedy gonzalez dans la tête, mais pas forcément dans la main, tu vois. Les capacités motrices, en tout cas évaluées dans la vitesse de traitement dans les tests, sont plus basses, alors pas plus basses que la norme, mais plus basses que les autres capacités. Dans les groupes cliniques, c'est dans les 110 et quelques, en fait, mmh. par rapport aux autres capacités qui sont beaucoup plus élevées. Donc c'est quelque chose de fréquent de voir euh, chez ces euh, personnes une vitesse de traitement de motrice plus faible. Mmh. Mais est-ce qu'elle peut
0: être induite par toutes ces choses dont on a parlé ou pas mmh. bon, En tout cas, on peut comprendre que si euh, on a des raisonnements extrêmement rapides, on ne va pas forcément s'encombrer de choses mmh. motrices, matérielles, qui nous ralentissent dans nos activités, en fait tu as ça en même temps. Moi, j'ai
1: rencontré des adultes potentiels, même des jeunes très très sportifs à bien des sûr, niveaux très élevés. Mmh. Il y a des personnes que j'ai rencontrées à chaque fois qu'elles commençaient un nouveau sport, en peu de temps, elles étaient mmh. classées, elles faisaient des compétitions. Ouais. Tu bah vois C'est mon
0: cas. Moi, j'étais une très ouais. grande sportive, un tempérament sportif. Donc, euh, tu vas aussi. Mmh. Donc, euh, oui, bien sûr. Mais là, on euh, parle ouais. de la moyenne, quoi. Mmh. Et, et moi, je trouve pas ça très étonnant, en fait, si effectivement. Mmh. Euh, ça nous leste et que c'est plus mm. encombrant que d'imaginer, d'élaborer une pensée complexe et rapide. Mm. Voilà, on, on peut effectivement comprendre qu'on euh, ne va pas s'attarder sur le fait de bien former ses lettres ou d'avoir un geste un gymnastique qui soit euh, super précis. Souvent, on dit oui, le cerveau va plus vite que la main. Alors, chez tout le monde, en fait. Mm. Hein, voilà.
1: Après, tu as des enfants où je vois qui ont. Euh, il y a un hyper contrôle dans le geste graphique, que ce pas fluide. Après, j'en vois faire de la rééducation de l'écriture. Mmh. Et euh, je travaille de plus en plus avec une personne qui fait du neurofeedback. Alors j'étais formée, mais je le pratique pas. Donc on fait une première évaluation en électroencéphalogramme quantitatif. Ça veut dire que c'est étalonné. Donc euh, on voit les ondes cérébrales, en même temps, on compare à une norme. Mmh. Si on a plus d'ondes à tel endroit, ou moins d'ondes à tel endroit... Et en fait, chez certains enfants, j'ai pu envoyer, euh, chez cette personne qui euh, fait aussi de la rééducation en écriture, où effectivement, chez certains enfants qui avaient des difficultés graphiques, il y avait un petit retard là-dedans. On le voyait au niveau cérébral, il y avait un petit retard. Après, tu as tous les cas de figure, en fait. Mm -hmm. Même chez le potentiel, si on prend le G quantitatif, tu as tout. Tu as des zones qui s'éclairent
0: plus que d'autres, Enfin, selon les personnes, en fait. Tu, mm -hmm. tu as tous bien les sûr, profils. Bien hein, sûr, voilà. bien sûr. Et Alors, explique-nous ce qu'est le neurofeedback Puisque, si j'ai bien compris, c'est une aide au diagnostic que tu utilises pour certains de tes patients. Il y a plusieurs neurofeedbacks qui n'est pas réellement du neurofeedback, mais c'est ah. comme
1: le Canada Dry. Ah, c'est vrai, il y a des faux, des vrais. Euh... Des... Voilà. Donc là, en fait, on se base sur une évaluation en électroencéphalogramme et on voit l'activité électrique du cerveau. Comment le cerveau décharge rapidement, lentement et selon les endroits aussi, euh, sur le front, derrière, euh, les tempes, tout ça, mmh. plein de choses sur le scalp. Avec des hein.
0: électrodes, donc. Avec
1: les électrodes, tout à fait, on enregistre l'activité électrique. Mmh. Et selon les normes, on peut voir qu'est-ce qui est en trop, donc en excès, en carence, et selon l'endroit. Après, c'est pas complètement un diagnostic puisque comme c'est sur le scalp, tu n'as pas de euh, le profondeur. scalp, c'est voilà, sur le crâne, tu ne vois pas comme un ARM la profondeur. Ouais. Donc ça peut être plein de choses différentes tu plein de choses différentes, mais c'est toujours en lien avec la clinique, avec les symptômes que tu observes. Mmh. Donc ça permet d'affiner, d'aider le diagnostic. Ouais. Après, le neurofeedback tel quel, c'est un protocole qui permet, grâce à cette évaluation, de voir qu'est-ce qu'il y a à travailler. C'est super ça, c'est vraiment donc... un outil
0: euh, récent qui, ah, qui a oui, énormément oui, oui. de potentiel. C'est pas si récent que ça, en ouais. France
1: oui, ouais. mais euh, aux états unis au Canada, au Québec, parce que c'est des Québécois qui m'ont formé, eux, ils l'utilisent euh, couramment. Et nous, on est bien à la traîne. Euh, mmh. Voilà, ça arrive seulement en France. Euh, en tout cas, ce neurofeedback-là. Et en fait, si on voit, par exemple, qu'il y a trop d'ondes, si tu es euh, hypersensible au niveau émotionnel, en tout cas, comme on parlait tout à l'heure, euh, mmh. alors il y a plusieurs profils à ce niveau-là, mais tu le vois, il y a trop d'ondes. Par exemple, tu peux avoir des hauts bêta, comme on dit, c'est du bêta rapide. Donc le bêta, c'est des ondes d'activité cognitive mmh. et puis d'autres. Donc ça,
0: par exemple, quand tu es en burn-out, tu auras beaucoup de haut bêta, parce que tu es à fond. Euh, D'accord, donc ça permet aussi d'affiner ton diagnostic en tant que psychologue ouais. au-delà du
1: surdouement. Oui, parce qu'on peut voir, euh, en fonction des symptômes et de la clinique, voir qu'est-ce qui dysfonctionne mmh. dans un cerveau, mais aussi, du coup, tu as un protocole derrière de réentraînement, d'où le terme neurofeedback, où tu as, en direct live, Comment ton cerveau fonctionne Par exemple, si tu as tel type d'émotion, si tu as un problème attentionnel, mmh. on va pouvoir rééquilibrer ça en forçant le cerveau à produire certaines ondes. Tu vas avoir l'activité de ton cerveau sous forme d'un logiciel qui interprète. Et si tu te dépasses, si tu es trop rapide ou trop lent par rapport à ce que tu te demandes, par rapport à ta problématique, eh ben ça va cracher. En fait, tu vois, ça va comme les débuts du web, tu te rappelles il y a très longtemps, quand tu avais ton modem euh, 128K et que ça crachait. Et ça fait ça. Et du coup, tu sais que tu corrige ton... en
0: fait, c'est ça Ouais, tu, tu sais que ton avoir...
1: cerveau, enfin, euh, n'a pas fait les bonnes ondes, donc tu vas essayer de faire plein de choses bizarres avec ton cerveau, <rire> jusqu'à trouver euh, la bonne solution. Un peu comme le rat qui appuie, tu vois, et qui dit ah ça y est, j'ai à manger.
0: Donc, as une, un écran devant toi qui reproduit, qui modélise mm -hmm. ce qui se passe, ce que les ondes voient de ton activité cérébrale. Et on va te faire faire différents exercices pour vérifier mmh. euh, quel type d'onde cérébrale tu as à ce moment-là. Et si tu dépasses certains quotas euh, qui sont donc une anomalie, en fait, oui, quelque part, mmh. à ce moment-là, tu vas avoir une réponse du logiciel qui va t'obliger à chercher des solutions euh, inconscientes. Ça. Du coup, j'imagine, quand même, parce que c'est difficile ah, tu... de, de commander euh, son cerveau de bah, manière précise. Au début, précise. tu ne tu sais pas trop ce que tu dois faire, en fait. Mmh. Par exemple, quand on dit
1: à un gamin « concentre-toi », bah, il sait pas quoi faire pour se concentrer. Oui. Un gamin qui pas a besoin de faire tu vois. Enfin, tu. <rire> Moi, je... enfin, des sens développés, le vertige, j'ai peur en voiture et pas mal de choses. Donc, je vais faire mon protocole, mais
0: euh, je sais pas comment mon cerveau mmh. va le gérer parce que en quotidien, je sais pas comment le faire. Et donc, ça marche. Alors, au bout du compte, quand on fait plusieurs séances de neurofeedback, on beaucoup. arrive Faut à commander beaucoup, son cerveau euh... pour éviter euh, d'avoir oui. des comportements
1: problématiques. Euh, là, j'ai même lu. Dans le dernier Cerveau et Psycho, il parlait d'une recherche en neurofeedback, mais par IRM fonctionnel. D'accord. du coup, c'est oui, top. donc c'est le, le euh, Voilà, mais mmh. ce pas au quotidien, Je ne peux pas faire ça. Et c'était une recherche, donc en une demi-heure, les personnes avaient réussi à corriger leur cerveau. enfin, ou, en une à, une faire, ouais, à faire certaines choses. Bah, là, c'est plus rapide, puisque tu arrives en profondeur. Ouais. Et du coup, euh, plus il y a un feedback, bah, oui, c'est plus précis. Et du coup, on pouvait mieux contrôler. Mmh. C'est impressionnant dis donc. Et donc moi ça m'aide au diagnostic quand parfois il euh, y a des choses où je ne sais pas si c'est un trouble de l'attention, si c'est de l'anxiété, s'il y a de l'autisme, si euh, quoi que ce soit et là eh ben, c'est beaucoup plus clair et après ils peuvent faire le protocole de neurofeedback réellement pour corriger. À chaque fois que j'ai envoyé des personnes, ils avaient des cerveaux complètement différents. Euh, <rire> voilà. Enfin,
0: la façon dont ils utilisaient le, oui, oui, je leur cerveau. Ah, ouais. euh, voilà. Ça Donc, peut évoluer. C'est incroyable comme le cerveau est plastique. Et ce qui paraît hallucinant, c'est qu'on ait la main dessus à ce point-là. C'est-à-dire qu'on puisse modifier ses réponses cognitives en fonction de ce qu'on voit sur un écran et des instructions qu'on mmh. nous donne. quoi. Alors,
1: il y a des euh, problématiques qui sont plus faciles à traiter que d'autres. Mmh. OK eux ne disent pas ça marche 100%, mais ils disent efficacité 1 pour telle problématique,
0: efficacité 2, 3, voilà. Pour les surdoués ouais. par exemple, dans quel cas tu vas utiliser ça Alors comme il peut tout y avoir, et comme je
1: te disais, il y avait tous les cerveaux, mmh. j'en faire ça quand c'est vraiment très difficile à traiter en thérapie, de manière explicite. Quand tu as un gamin qui a trop de l'attention, avec hyperactivité, euh, qui saute de partout, tu sais que ça va être difficile mmh. à gérer, parce que le cerveau n'est pas prêt. En fait, le cerveau, il ne sait pas comment faire. J'en vois là, et après, on peut traiter autre chose. D'accord. J'en donc... euh, même pour de l'impulsivité sans trouble de l'attention. Là, euh, j'ai envoyé quelqu'un, euh, justement, je le réponse tout à l'heure, parce qu'il y avait de l'impulsivité, il y avait des comportements bizarres. Et en fait, euh, ce qui apparaît sur euh, le G quantitatif, c'est plutôt de l'autisme. D'accord. Et la clinique, ça prend sens. Il me dit ah mais oui mais c'est pour ça que la gamine disait pas bonjour, disait pas au revoir, mmh. qu'elle avait un comportement bizarre, etc. Pouvait regarder dans les yeux d'ailleurs, mais euh, être impulsif être
0: agressif et du coup ça aide au oui, diagnostic. Ça a montré et que après, certaines euh, certaines aires du cerveau qui sont spécifiques à l'autisme en fait étaient euh, mmh. mobilisées donc. Euh... Oui. Je disais tout à l'heure pour les surdoués, tu as tous les cas de figure. Mmh.
1: Mais quand je vois c'est parce qu'il y a une grosse problématique aussi. Donc je m'attends à trouver quelque chose. Mmh. Et on peut faire un lien avec euh, la recherche euh, sur les philo-cognitifs.
0: Alors philo-cognitifs, catégorie euh, qui désignerait les personnes qui adorent apprendre, apprendre, apprendre en permanence et qui sont avides de connaissances à tel point qu'elles passent leur temps à lire, elles passent leur temps à réfléchir, elles passent leur temps à penser. et Donc ce serait comme une sorte de... Euh, hyper euh, surdoué de paroxysme du surdouement. Alors tu peux aussi
1: aimer euh, lire, bouquiner, apprendre des choses sans être surdoué aussi, tu vois, oui. aussi. Mais euh, je le dis d'emblée, c'est un nouveau mythe en fait. Ça a été créé par une psychologue euh, lyonnaise, Fanny Nosbaum, qui a vu dans ses consultations en gros qu'il y en avait qui étaient très émotionnels et puis il y avait aussi des surdoués qui allaient bien. Donc du coup, pfiou, on
0: fait une catégorie comme ça, voilà, parce qu'on observe qu'il y en a qui vont bien, qui vont pas bien. Alors ça, c'est une chose qu'on n'a pas encore dite. Je fais juste un petit crochet, ouais. c'est qu'il y a des surdoués qui vont bien. Mais et, et ça, c'est important à dire, <rire> parce que oui, c'est évidemment, évidemment que raison. les psychologues ne voient défiler dans leur cabinet que des personnes qui se posent des questions et qui, potentiellement, ont des problèmes, plus ou moins graves. Mais en réalité, il y en a tout un tas qui sont totalement absents de bien des cabinets, et surtout de certaines études, qui sont biaisées, du coup, et qui, en fait, vont très bien. Mais oui, ils ne vont pas consulter. Voilà. Mmh. Et oui. Du coup, il y a une catégorie qui a été créée, et puis ensuite une
1: recherche en IRM, c'est pour ça que je parle de ça. Elle a appelé les enfants qui n'allaient pas bien, qui avaient certains problèmes, qui étaient très hétérogènes dans les tests, elle les a appelés les complexes, et les autres qui n'avaient pas de problème, qui allaient plutôt bien, qui ne faisaient pas de vagues, et dont le test était assez homogène, elle les a appelés les laminaires. Mmh. Et euh, l'étude en IRM qui a été réalisée, alors c'est une étude, hein, il faut que ce soit reproduit euh, plusieurs fois, comme toujours, hein, ce
0: n'est pas une étude qui, qui fait tout. Avec combien de, de personnes dans l'échantillon, à peu près
1: quand Alors, il y, avait,
0: il y avait 20 personnes dans chaque groupe. Oui, donc c'est comme toujours avec les études en IRM, quand même des petits échantillons. Oui, ben je, ça mmh. coûte cher, donc ouais. je comprends,
1: mais c'est pas tout. Mmh. Surtout, moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle est partie de sa conclusion il y a des laminaires et des complexes, et on va créer des groupes en fonction de ça, et on va prouver. Alors que ces groupes ne sont pas forcément homogènes, enfin en termes de pathologie ou de fonctionnement. Et puis, ce qui me gêne aussi beaucoup, c'est qu'il y a un biais d'échantillonnage énorme. Dans la recherche qui a été publiée, puisqu'il y a eu une publication, elle ne parle pas du tout de laminaires et complexe. Ah ben. Dans l'article est seulement cité les profils homogènes et les profils hétérogènes. Mmh. Et après, dans le bouquin... Ils disent que ça a été publié, donc euh, c'est euh, accepté par les pairs. Donc elle extrapole, en fait, dans son livre de vulgarisation oui, du, du coup, elle, comme je le dis, elle part de sa conclusion. Ceux qui sont hétérogènes, ce sont les complexes, ceux qui sont homogènes, ce sont les laminaires. Alors, pas forcément. On sait bien que l'hétérogénéité, plus on augmente dans le QI, et c'est la norme, en fait. Donc, euh, dire que l'hétérogénéité, c'est dû à des troubles, à des difficultés euh, diverses, etc., c'est déjà une hypothèse en soi et qu'il faut aller vérifier, il ne faut pas créer des groupes comme ça. Et puis surtout, elle va recruter les sujets bah, dans son centre, un hôpital psychiatrique, chez Olivier Revol. Donc euh,
0: c'est complètement biaisé, ce n'est pas du tout venant. Et alors ce qu'elle appelle l'hétérogénéité, c'est donc euh, les capacités en fonction des tâches, et donc il y a des pics, comme on le disait tout à l'heure, c'est ça oui.
1: Oui, mais ça c'est c'est euh, la norme, c'est ce que est, tu expliquais, c'est ce normal, c'est normal, c'est oui, c'est le plus courant et c'est ce qu'on appelle la régression vers la moyenne. On l'observe dans l'échantillon d'étalonnage pour des personnes qui sont sans pathologie, donc c'est tout à fait normal et même l'homogénéité, c'est-à-dire avoir des des performances aux différentes épreuves qui sont à peu près égales, ça, ça se voit extrêmement rarement. Mmh. Je dois les compter sur les, les doigts d'une main, je pense, ah oui. les personnes oui. euh,
0: que j'ai pu voir homogènes, réellement homogènes. Oui. Ouais, donc Elle, en fait, elle détermine que les gens qui sont homogènes seraient les gens qui n'ont pas de problème, alors qu'en fait, c'est justement des, des gens très rares... Et en plus, si je me souviens bien, l'homogénéité était basée uniquement sur
1: les deux premiers indices du WISC-4, pas sur les deux derniers. Donc ça prend qu'une seule partie qu une Qui partie peut-être, sans doute bah, C'est une partie qui est utilisée euh, dans un deuxième QI qui s'appelle l'indice d'aptitude générale. Quand les deux autres sont plus bas, on utilise ça en guise d'intelligence. Quand c'est très hétérogène, on peut utiliser ça. Donc elle a utilisé ça, mais c'est... On peut rien dire en fait de cette étude. C'est euh, ok, on, on voit certaines choses, ouais. Et puis what else Enfin, euh, j'ai envie de dire, il faut, il faut investiguer, il faut aller plus loin, il faut créer des groupes de sujets euh, dont on détermine correctement euh, les critères d'inclusion et pas seulement hétérogénéité, homogénéité. Euh, il, il faut beaucoup plus déterminer ça. Normalement, dans une recherche, on doit avoir des critères d'inclusion et d'exclusion, et notamment préalable avant de oui, faire la recherche. Oui. Des personnes qui se ressemblent sur un critère donné. Là, elle parlait de l'hétérogénéité, mais les personnes hétérogènes ne sont pas forcément pathologiques, c'est ça, tu vois Donc dans son groupe, il peut y avoir des enfants anxieux, des enfants euh, en dépression, etc. Et comme ce n'est pas les mêmes processus, les mêmes pathologies, tu mets tout le
0: monde en même temps, tu ne vois rien, enfin, ça mmh, veut rien dire, mmh, en fait.
1: Mmh.
0: — il y a quand même une chose qu'on retrouve souvent chez les surdoués, c'est ce sentiment de décalage et qu'on peut bien comprendre, puisque à partir du moment où on a des, des aptitudes particulières mmh. qu'on ne retrouve pas chez la plupart des gens, on va traiter le réel de manière différente. Donc on va avoir des comportements ou des raisonnements qui vont être différents de euh, la personne qu'on a en face de soi avec qui on, on mmh. discute. Peut-être plus pointu, plus loin, effectivement. Voilà. Après, le sentiment de décalage... Tu
1: peux aussi l'avoir dans tout groupe social. Du moment que tu es euh, en minorité face à une majorité, mm -hmm. Alors, ça peut être pour euh, tout, hein, pour la couleur de peau, pour l'orientation sexuelle, pour les euh, questions culturelles... Mm -hmm. euh... Quand tu es seul sceptique au milieu de gens <rire> ésotériques, par exemple, tu te trouves euh,
0: comme ça en décalage. Mais oui, sauf que ce que ouais. tu décris, c'est quelque chose qui peut être ponctuel. Être un sceptique au milieu de gens qui croient à l'ésotérisme, ça peut n'être qu'un événement ponctuel. Alors l'homosexualité, c'est beaucoup moins ponctuel, c'est plus comparable. Mais ce que je veux dire, c'est que le surdoué, il est toujours surdoué. Il ne s'arrête pas d'être surdoué euh, oui, mais à certaines peut, heures il de Il peut être qu'avec des surdoués
1: aussi, il ne puisse sentir la différence. Quand tu es dans ton groupe et que tu deviens majoritaire, tu sens plus la différence. Oui, oui. Tu vois, quand tu es dans des associations ou quand tu es dans des entreprises d'ingénieurs, bon, sont pas vrai, ingénieurs avec ça, tu mmh. vois, ils sont intelligents quand même. Mmh. Et moi j'ai des patients qui travaillent dans des grandes entreprises comme ça avec que des gens intelligents mmh. et ça pose pas de problème. Mmh. 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 Tu vois, c'est toujours d'être en minorité. Mmh. Alors oui, moi je peux ressentir une différence que toi tu ressens euh, voilà, mais euh, ouais. Si j'étais petite parmi des grands, enfin, mais sinon quand on trouve d'autres gens comme soi, eh ben, c'est plus facile, mais pour tout
0: groupe aussi. Mm -hmm. voilà. Et le type de souffrance qu'on peut trouver dans ces cas-là, euh, psychologique, ça va être euh, si on est un surdoué perfectionniste, par exemple, tu citais l'exemple tout à l'heure, euh, on va se sentir... Euh incompris ou à côté de la plaque parce que on veut toujours aller plus loin, on veut toujours étudier plus, on veut toujours essayer de savoir quelle est la vérité sur un sujet par exemple, là où d'autres vont abandonner, passer à autre chose. Mmh. Et puis voilà. On, on va, va dire, faire... ouais, laisse tomber. Ouais, <rire> <voilà>. ah <rire> tu ben prends non. trop la
1: tête. <rire> ouais. Alors, le tu prends trop la tête laisse tomber, ben, ça dépend sur quoi. Est-ce que ça vaut le coup euh, dans ce contexte-là de maintenir ou est-ce que euh, je lâche l'affaire et je discuterai avec quelqu'un
0: qui sera plus apte à m'écouter, euh, à tenir bon voilà, et, et ça, j'imagine que ton euh... accompagnement en tant que psychologue permet justement ouais. de travailler avec ton patient sur l'évaluation de ces circonstances. Est-ce que Bien dans sûr. certains cas, ça vaut la peine ou pas de poursuivre Ah oui, un... oui, 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 c'est tout l'aspect contextuel euh,
1: et systémique aussi.
0: Mmh.
1: Alors tout à l'heure, on parlait aussi du sens de l'effort, parfois on l'a pas. Mmh, mmh. En fait, comparativement aux perfectionnistes, je vois plus de, entre guillemets, glandeurs, enfin, de ceux qui ne font pas l'effort que de perfectionnistes, que ceux qui sont des bourreaux de Tu parles
0: chez les surdoués dans mes consultations, en tout cas. Ah oui voilà. Tu n'as pas tant de perfectionnistes que ça Non. Ah, c'est intéressant. Oh, non. Et c'est marrant, on en parle beaucoup, de perfectionnistes. C'est vrai, ça. Donc, donc, ce serait euh... aussi un mythe, alors
1: Ouais. Et en même temps, euh, je pense que les psychologues qui écrivent euh, des bouquins, bah, ils sont dans des biais de confirmation, parce qu'une mm. fois que le bouquin est écrit, qui sait qui va venir les consulter oui, C'est forcément oui, des personnes ça. qui se reconnaissent dedans. Oui, oui, oui. Et ça va entretenir mm. le mythe. Mm. Et, alors tu peux aimer que les choses soient bien faites, mais te flageller euh, parce que c'est pas parfait, c'est autre chose. Oui, là ça, ça devient une obsession quelque voilà. part. Voilà, moi je suis perfectionniste quand même, mais euh, avant j'étais perfectionniste en me flagellant. Mmh. Dès que j'avais une erreur, c'était la fin du monde. Mmh. J'ai appris à prendre du recul, à dire bah ben, je fais du mieux que je peux. Et le mieux que je peux, il est contextuel aussi. Mmh. Par exemple, ce que je fais, mes compétences aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années. Parce que heureusement, je me suis améliorée. Et donc, euh, j'ai la bienveillance pour l'ancienne Stéphanie, tu vois, mmh. qui, qui faisait tout ça. Mais euh, j'essaye de faire du mieux que je peux à chaque fois, d'après les contraintes que j'ai. Mmh. Mais j'aime bien que les choses soient bien faites. Mmh. Mais après, c'est loin d'être mmh. tout le monde.
0: D'accord, ok. Et donc, j'avais, ce... moi, ce mythe qui persistait chez moi, malgré ah sans... euh, l'étude que j'ai pu faire de ouais. ce que c'est que d'être surdoué Et le sentiment d'imposture aussi, alors, est-ce que ça, c'est un mythe ou pas Parce que ça pourrait être en lien aussi avec ce perfectionnisme. On a l'impression qu'on n'est jamais mmh. à la hauteur, ou qu'on n'est pas la bonne personne, qu'il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que nous. Ça peut venir aussi du fait
1: que, euh, comme tu apprends vite les choses, tu les automatises rapidement, et que tu n'es pas beaucoup d'efforts à faire mmh. pour obtenir le même résultat qu'une personne qui galère... Du coup, tu peux te dire, ma mince, alors euh, voilà, je suis, je suis un pas imposteur, légitime. je suis pas légitime, oui. euh, et notamment pour les diplômes. Oui. Il y en a qui font des métiers alors qu'ils n'ont pas le diplôme, mais du coup, ils sont dans ce oui. sentiment d'imposture. Mais
0: encore une fois, c'est pas oui. tout le monde. Moi, j'ai voilà. souvent rencontré des surdoués qui avaient passé un test de QI et qui disaient non mais, mais en fait, euh, enfin, c'était facile. <rire> Je dis, bah oui, justement, c'est parce que c'était facile pour toi que tu as un chiffre élevé. Et donc, c'est pas que c'est une imposture, c'est juste que ça correspond, en fait. Ouais. <rire> Moi,
1: quand c'est comme ça, ça arrive, hein, on me dit, vous êtes pas trompé, vous êtes sûr <rire> oui, ça. Donc, je reprends une épreuve ou deux, je dis, bah vous voyez, la norme, en ouais. fait, la majorité pour avoir 10, elle s'arrêtait là. Ah
0: ouais.
1: Et vous avez été beaucoup plus loin. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, non, mais les gens, euh, ils s'arrêtent là. Ouais, et du coup, ils peuvent comprendre effectivement, voilà, refaire leur vie. Envie. Ah, c'est pour ça que j'ai des problèmes de communication. C'est pour ça que euh, on me comprend pas, etc. Mm. En fait, il y a l'illusion de la pensée commune. Tu vois, c'est mm. euh, bah, l'autre qui pense la même chose que moi. Mm. Wow. Du coup, c'est pas très empathique, ça. Parce que mmh. du coup, si on est empathie, on devrait savoir on ce qu'on pense. Ouais. Donc, encore un paradoxe. Ouais. Mais euh, non, on est tous différents. On a tous des pensées différentes et des raisonnements différents et des façons mmh. de résoudre une tâche ou de fonctionner ou des personnalités différentes. Et voilà. Et parfois, ça aide, en fait, en, en, à ça, en disant « bah je vais plus loin ». pas forcément mieux, mais en tout cas, plus loin, je suis mmh. capable de traiter plus d'informations. Mmh. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il y avait un petit décalage aussi, que euh, j'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas,
0: mais parce mmh. que je suis allée plus loin. Une autre chose que moi j'ai rencontré il y a peu de temps, comme information, c'est qu'il existerait des personnes qui auraient un QI, au-delà des 160 points du Wechsler, qui est donc le test dont on parle depuis mmh. le début, et qui donc aurait une intelligence ou des capacités intellectuelles encore plus élevées, et qu'on appellerait HL et non HP, et HL pour High Level. Et donc un QI, on entend des 180, des 200, etc.
1: Alors ça, c'est euh, c'est pas basé sur le même test parce que les échelles de Wechsler l'écart-type est de 15 points et euh, le maximum c'est 160 parce que c'est quatre écarts-types et on arrive à, au fin fond de la courbe où tu vois
0: pas de différence Donc en là, fait, où la, là où la courbe en cloche rejoint la, plus fine. la oui, oui
1: à l'infini oui, 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 fait. En fait. Oui, et du coup quand on parle des 180 190 etc de la personne la plus euh, euh, le QI le plus élevé. Alors parfois même tu vois dans les médias, à seulement 10 ans elle a le QI d'Einstein. Parfois tu lis ça, euh, alors Einstein n'a pas passé de test, bah oui, on peut est estimer. Quoi, et, et puis, puis c'est pas une question d'âge. Enfin voilà, c'est pas euh, à 10 ans elle a ça, elle aura plus après, c'est oui, rien à voir. Voilà. Mais généralement quand on parle au-delà de 160, c'est d'autres échelles qui n'ont pas le même écart type. Quand t'es à
0: quatre écarts types tu peux aller à 200. Enfin. Oui, euh, et ouais. en fait, ça ne change en rien le résultat. C'est-à-dire que sur une autre échelle, en fait, c'est ça, c'est un changement d'échelle, sur une autre échelle, avoir 200 correspondrait à avoir 160 sur l'échelle classique. Ouais, ouais, Donc finalement, ça ne veut pas dire que c'est plus... Ah non, ce n'est pas plus, parce que c'est 160 sur les Wächelers.
1: Ça, c'est sûr et certain, tu ne peux pas faire plus. Tu ne peux pas faire plus que 160. Euh, non, non, c'est juste pas possible. Donc, c'est juste une question de chiffres. C'est une limitation du Donc, test. Quand on
0: voit, par exemple, dans une association comme Mensa, qui est une association assez connue, euh, mm -hmm. qui regroupe beaucoup de surdoués, et qui s'est fixée n'accepter que les surdoués qui sont le haut du panier, on va dire, mm -hmm. des surdoués, et qu'ils annoncent, certains, justement, ce type de chiffre, bah, c'est d'autres échelles. C'est d'autres voilà, échelles, d'autres pays. Oui, d'autres pays. Ouais. Ouais. D'accord.
1: Mmh. Mais les personnes à très haut potentiel, alors il y en a qui font des catégories entre les HP et les THP, THQI, les très hauts potentiels, très, voilà, très hauts QI, ouais. c'est juste une histoire de quantité, c'est vrai après que quand on s'approche des 150, la différence de rapidité de traitement, elle est bien là. Mmh. Ces personnes-là, effectivement, on en croise peu, forcément, ouais. et tu as une... C'est un on est, processeur on est, impressionnant. Là, on quoi. est dans
0: les 0,0 euh, quelque ouais, chose ah de ouais, la population. Ça calcule
1: très vite, c'est très impressionnant, effectivement. Et on peut imaginer que dans le quotidien, face à, à quelqu'un... la normalité. Peut, la normalité, ça peut être <rire> difficile. Ouais.
0: Les surdoués n'ont sans doute pas encore livré tous leurs secrets. Mais vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes les références de ce qui a été dit ici dans les ressources mises à votre disposition sur le site metadechoc.fr. Si cette émission vous plaît, pensez à le signaler bien fort aux algorithmes en vous abonnant et en mettant un pouce, des étoiles ou un cœur. Meta de Choc vit de vos dons et je vous remercie beaucoup pour votre soutien renouvelé. Chers amis auditeurs et auditrices, fidèles ou butineurs occasionnels, je suis très touchée par votre engagement, vraiment. Vous pensez peut-être qu'on a tout dit sur les surdoués Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le quatrième et dernier chapitre nous propulsera dans une autre dimension, dans un monde où les dérives vous sont servies sur un plateau sourire aux lèvres. À vendredi prochain, 18h, et plus que jamais, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.